0: 지난해 장애인 학대 신고가 총4 9 1 8건이 접수돼 1,186건이 장애인 학대로 최종 판정받았습니다. 이는 전년 대비 5.5% 증가한 수치로 장애인 학대는 5년 연속 증가하는 추세입니다. 장애 유형을 살펴보면 지적장애 67.9%와 자폐성장애 6.5% 등 정신적 장애가 77.3%를 차지했는데 지난 2018년 74.1%에서 지난해 77.3%로 지속적으로 비중이 증가하고 있는 추세입니다. 피해 장애인의 성별을 보면 학대 건수 가운데 여성이 51.5%로 절반 이상을 차지했고 연령을 보면 20대가 307명으로 25.9%, 17세 이하가 249명으로 21%로 집계됐습니다. 학대행위자와 피해장애인의 관계자는 여전히 가족 및 친인척이 432건, 36.4%로 가장 많았고, 사회복지시설 및 유관기관 종사자가 429건, 36.1%로 대부분을 차지했습니다. 윤석열 정부 국정과제 중 하나인 휠체어 탑승이 가능한 고속 시외버스 도입 확대가 차질을 빚고 있다는 지적입니다. 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 민홍철 의원이 국토교통부에서 제출받은 교통약자 장거리 이동 지원에 따르면 지난 2021년부터 올해까지 7차례에 걸쳐 고속시외버스 차량 개조 사업을 공모했으나 단한 건의 신청도 없었습니다. 국토부는 휠체어 탑승 가능한 고속시외버스 개조 비용 5천만원 중 절반을 지원하는데 버스업계는 휠체어 탑승시설이 설치될 경우 최소 3개에서 6개 좌석이 필요해 설치 비용뿐만 아니라 운영 손실에 대한 보조가 필수적이라고 주장하고 있습니다. 민홍철 의원은 장애인 시외 이동권 보장을 애원하는 절규가 수년째 이어지는데 고속 시외버스 좌석 손실 비용 지원이 없다면 절대 해결될 수 없는 문제로 보인다며 윤석열 정부 국정과제로 채택된 만큼 책임 있는 지원책 마련이 절실하다고 강조했습니다. 지역사회 정신건강 중추 역할을 하는 정신건강복지센터의 종사자 중 66%가 기간제 종사자이고 지역별로 편차가 심한 등 지역사회 정신건강 증진 및 대응 인프라가 여전히 부족하다는 지적입니다. 정신건강 복지센터는 정신질환자 등록 및 사례관리, 재활 등 중증정신질환자에 대한 관리체계를 구축하는 한편 다양한 정신건강 관리 프로그램 및 상담을 제공해 지역주민의 정신건강 증진사업을 수행하는 기관입니다. 전국 정신건강복지센터 운영 현황을 살펴본 결과 1998년 모델형 운영사업으로 시작된 정신건강복지센터는 17개 광역센터와 247개 기초센터로 운영되고 있는데 2021년 말 기준 등록 사례관리자는 총 87,910명으로 집계됐습니다. 보건복지부의 지난해 광역기초정신건강복지센터별 인력운용현황에 따르면 전체 종사자 4,563명 중 정규 및 무기계약직이 34%, 계약기간제는 66%로 주요 직역 중에서는 사회복지사의 기간제 근무인원이 가장 많은 것으로 나타났습니다. 더불어민주당 최혜영 의원은 정신질환을 경험하거나 혹은 정신질환자를 가족으로 둔 가정이 늘어나고 있음에도 불구하고 가장 먼저 도움을 요청할 수 있는 기관인 정신건강복지센터가 인력이 부족해 필요한 서비스를 제대로 받을 수 없는 것은 큰 문제라고 꼬집었습니다. 이어 정부는 인력 충원 및 지원 계획을 마련하고 정신건강에 대한 다양한 수요가 나오고 있는 만큼 체계를 정비해 정신건강복지센터가 지역사회 정신건강 증진에 중추 역할을 할수 있도록 해야 한다고 강조했습니다. 인천광역시가 오늘부터 교통약자 이동지원인 장애인 콜택시를 기존 193대에서 22대를 늘려 225대를 운영합니다. 이로써 인천시의 장애인 콜택시 보급률은 법정 대수 기준 85%를 충족하게 됐습니다. 교통약자의 이동편의 증진법에 따르면 특별교통수단의 법정 운행 대수는 보행상 장애의 정도가 심한 장애인 150명당 한 대로 인천시의 법정 운행 대수는 254대입니다. 장애인 콜택시 확충은 민선 8기 공약사항으로 시는 당초 목표보다 1년 앞당겨 내년까지 법정 대수 100%를 완료하겠다는 방침입니다. 인천공항공사가 평소 현장 체험 학습 기회가 부족한 인천지역 특수학교의 장애 학생들을 지원하기 위해 인천공항 동행버스를 출범했습니다. 앞서 지난 9월 인천항공사는 인천지역 특수학교, 특수학급이 있는 일반 초중고등학교를 대상으로 동행버스 신청을 받아 1 3 4개 학교 지원을 확정했습니다. 인천공항공사는 장애학생들의 체험학습을 전담하는 전세버스 지원을 위해 인천공항 동행버스를 신청한 학교에 교통안전교육을 이수한 특수아동전문교사, 활동보조사를 각 버스에 배치하고 안전한 외부활동을 돕습니다. 또 신체장애학생이 포함된 경우에는 휠체어 탑승이 가능한 장애인 특수버스를 배치하고 학생들이 안전하고 편안한 환경에서 현장학습을 다녀올 수 있도록 지원할 예정입니다. 이번 인천공항 동행버스 첫 대상은 인천 연일학교 학생 60명으로 지난 5일 경기 의왕시에 위치한 철도박물관을 방문했습니다. 이학재 인천공항공사 사장은 인천공항 동행버스 출범식에서 특수한 환경에 놓인 아이들에게 보다 다양한 사회, 자연, 문화체험의 기회를 열어주는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 제주특별자치도는 올해 유니버설 디자인 사업과 관련해 제주시 화북어린이공원 등 2개소 사업을 지난달 마무리한 데 이어 이달부터는 서귀포시 문화공원 보행환경 개선 등을 추진할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 사업은 유니버설 디자인 활성화 구역 내 공원과 공공공간에 총 6억 원을 투입하고 유니버설 디자인을 적용해 시설 이용자의 접근성과 편의성을 높이는 것이 골자입니다. 제주시 화북어린이공원은 2019년 활성화 구역으로 지정됐으며 인근 아파트와 초등학교 어린이들을 위한 놀이공간과 어르신을 위한 쉼터 공간 조성, 안전 난간 설치 등을 통해 다양한 연령층의 이용성을 증대시킬 목적으로 시행됐습니다. 또 제주시 한라도서관 야외 휴게 공간에는 데크를 설치해 유아차나 휠체어 이용자가 숲속 측마루 쉼터에 쉽게 접근할 수 있도록 이동 약자의 보행 환경을 개선했습니다. 사업 시행 예정인 서귀포시 문화공원은 올해 활성화 구역으로 지정 고시됨에 따라 요철이 심한 주 진입로 일부를 재포장하고 보도의 턱을 없애는 한편 방치된 운동시설을 정비하는 등 복합 문화공간으로서 편리성 개선에 주력할 방침입니다. 제주특별자치도 양창환 건설주택국장은 유니버설 디자인은 서로에 대한 배려와 이해의 시작으로 저출산과 초고령화가 심화되는 현대사회에 그 필요성이 더욱 커지고 있다며 제주 전역의 유니버설 디자인이 확대돼 누구나 편하고 안전하게 일상을 누릴 수 있도록 지속적으로 홍보하며 사업을 추진해 나가겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 낮부터 강원 영서 지역에 가끔 구름이 많겠으며 제주도 지역에서도 구름이 많다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다. 당분간 낮과 밤의 기온 차가 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 7도에서 17도, 낮 최고기온은 21도에서 24도가 되겠습니다. 이상으로 10월 10일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다.